0: Všemu lidu Československé socialistické republiky.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nemožná. Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás
0: znovu ke srážce, která v současné době nemá...
1: Čiští i slovenští politici jsou pobouřeni návrhem ruských komunistických poslanců na přiznání statusu válečných veteránů účastníkům invaze do Československa v roce 1968. Novelu kritizuje Česká poslanecká sněmovna, Senát, Ministerstvo zahraničí. Politici varují, že jde o pokus legitimizovat okupaci Československa. I prezident Zeman označil iniciativu za drzou provokaci. Co by schválení zákona, který už jednou Ruská duma zamítla, znamenalo pro česko-ruské vztahy a proč v Rusku i dnes tolik lidí nepovažuje vpát do Československa v srpnu 68 za okupaci. Je pondělí 17. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Фракция ЛДПР выступает за распространение статуса ветерана боевых действий в наивойные службе советской армии, направлявшихся в Чехословакию.
0: объявил уж в роце 2016
1: Libor Dvořák je komentátorem Českého rozhlasu.
0: A Geniem Agens je poslanec státní důmy za komunistickou stranu Jurý Sinelščikov. Je mu dnes 1,70 let, to je stejně starý jako já. Byl přímým účastníkem invaze, přijížděl jsem již v první noci z 20. na 21. srpna, takže není vyloučeno, že jsem ho třeba někde viděl. Takže naše role byly dost odlišné, proto určitě se také dnes po 51 letech k té věci stavíme každý jinak.
1: Co bylo jeho hlavní motivem, že eh, s tím návrhem on, přišel?
0: Ono je to tak, a proto k tomu se ještě dostaneme, to tady tolik vadí u nás. On říká, že tito lidé byli také účastníky ozbrojených akcí a pokud by to bylo jenom takhle, Například na Ukrajině jsou účastníci invaze do Československa víceméně v tichosti také odškodňování nebo zvýhodňování finančně, ale na Ukrajině zkrátka dobře tomu nikdo nepřidává žádný ideologický podtext. Zatímco v tomhletom případě se to děje, znovu se mluví o internacionální pomoci. Přestože tu existuje smlouva z roku 1993, již tenkrát podepsal Václav Havel s Borisem Jelcinem. Vyvrcholením bleskové zastávky Borise Jelcina na cestě z oficiální státní návštěvy Polska byl podpis nové česko-ruské mezistátní smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci. Hlavní význam té smlouvy vidím v tom, že vytváří psychologické a politické klima pro uzavírání smluv konkrétnějších pro další spolupráci našich zemí. A tam je vše pojmenováno naprosto přesně. V textu smlouvy se také praví, že obě strany si přejí definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a dalším neospravedlnitelným setrváváním sovětských vojsk. Konec konců ministr Lavrov, tedy šéf ruské diplomacie, před pár dny řekl, že na duchu ani liteře této smlouvy se nic nemění.
1: Rusko nemění postoj k vojenské okupaci Československa z roku 1968. Na v Petrohrade to ministrovi zahraničních věcí Miroslavovi Lajčákovi povedal šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.
0: Lavrov potvrdil, že oficiálna pozice
1: Ruské federace je nadále platná v té verzi, ako byla sformulovaná v zmluve mezi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o přátelských stíhoch a spolupráci z roku 1993.
0: Nicméně, pokud by takovýto návrh zákona prošel istou ideologickou omáčkou čiškou státních důmů, no tak by se měnilo. A ta smlouva by byla ruskou stranou víceméně pošlapána.
1: Kam až ten návrh v ruské důmě dospěl?
0: Tak já myslím, že zatím je ve stádiu úvah. Na On už jednou dlužno připomenout, neprošel už v prvním čtení ve státní důmě. A z toho tedy pro mě plyne, že řada Bá většina ruských poslanců, byť ten parlament je takový trošku na klíček, či jak to říci, tak si uvědomuje, že tohle je zbytečná komplikace vzájemných vztahů se zemí, kde je notabene dosti silná vůle s Ruskem spolupracovat, dokonce ho zbavit mezinárodních sankcí. To je ten návrh sám o sobě, i když to budeš brát čistě pragmaticky, i z té ruské strany je kontraproduktivní. To, co se stalo v srpnu 68, bylo v rozporu s Mezinárodním právem. Byla to okupace.
1: Jedná se, doufám, o velice extrémní a menšinový názor v rámci Ruské dumy.
0: Toto je naprosto nepřijatelné a není možné připisovat historii. Okupace v roce 68 byl mezinárodně zločin. I když jsem se vždy snažil o rozvoj přátelských vztahů, mezi oběma státy, byl bych nucen na tento nepřátelský vztah velmi adekvátně reagovat.
1: Čeští politici ten návrh ve velmi ostře odsoudili. Je taková schoda v otázkách Ruska běžná?
0: Já bych řekl, že příliš běžná není. Proti tomuto návrhu se postavil i prezident Miloš Zeman, který, jak známo, velmi často a velmi vehementně zaujímá pro ruské postoje.
1: Čekal si takhle ostrou reakci?
0: Popravdě řečeno nečekal, ale z toho bych dovozoval, že zkrátka ten ruský přístup je tak skandální, že i Miloš Zeman, což je samozřejmě, ať si o ně myslíme cokoliv, velmi zkušený a velmi inteligentní politik, chápe, že tohle prostě nejde. Teď je otázka, jestli pro ruské poslance něco znamená země ve středu Evropy, která má stejný počet obyvatel jako ruská metropole Moskva, možná ještě o něco méně. Oni jsou schopni prostě tohle vůbec nebrat v potaz, to se klidně může stát.
1: Pokud by Česko považovalo ten ruský zákon za porušení smlouvy o přátelství z 90. let, jak si říkal, Co by to znamenalo pro vztahy obou zemí?
0: Bylo by to určitě velmi nepříjemné a jak říkám, přestože Rusko tady má poměrně široký segment příznivců a to i na té politické scéně, nejenom Miloše Zemana, tak samozřejmě tito lidé by museli nějak na tohleto reagovat, i když na druhé straně je pravda, že dejme tomu generace dnešních třicátníků už k celé této události a k normalizaci naprosto logicky nemůže mít takový vztah, jako dejme tomu tehdejší vysokoškolští studenti. V tom filmu mu rozkážeme o tom, co do sich poruji zvězně mnohým.
1: Ruští poslanci tvrdí, že mají zřeteli především veterány. Je možné takhle interpretaci ale věřit ve chvíli, kdy Putinův režim velmi běžně operuje s historií jako s politickým nástrojem?
0: Kdybychom se na to podívali čistě technicky, tak dobře, dejme tomu, já už jsem uváděl ten ukrajinský příklad, tedy pokud by to bylo bráno takhle, tak skutečně můžeme pokrčit rameny a říct, no tak dobře, a dělají, co chtějí. Připomněl bych ještě jednu důležitou věc o ní, ti veteráni, dejme tomu velké vlastenecké války, nebo druhé světové, abychom užili toho mezinárodního označení. Oni tak říkají, zdocházejí, protože jsou to lidé dnes skoro století, pokud se toho dožili, takže já nevylučuju, že to veteránské téma se v ruské společnosti neustále oživuje, protože když se podíváš, k čemu především se rusové historicky vztahují, tak je to jejich vítězství v té druhé světové válce.
1: Igor Čubajs, filozof a odborník na novodobé ruské dějiny, které také přednáší, říká, že rusové většinou skutečnou historii neznají.
0: Když se člověk ráno probudí, jde k zrcadlu, podívá se na sebe a dá se do pořádku. I společnost takové zrcadlo potřebuje. Jmenuje se historie. Jenže ta se u nás pořád přepisuje, falzifikuje a překrucuje. Lidé nemohou pochopit, в цела история другая светлая валки
1: из креса в понедельник исполнится ровно 50 лет с того дня когда армии стран варшавского договора получили приказ в начале операции дунай и вступили на территорию чехословакии в течение последующих суток войска пяти стран варшавского договора ссср польши венгрии болгарии и восточной германии взяли под контроль всю страну операция дунай положила конец тому что называлось так поэтично пражская весна Ty jsi mluvil o Jurii Sinělščíkovi. On tvrdí, že je neetické považovat sovětské vojáky za okupanty. Říká, že vstup vojsk varšavské smlouvy byl založený na pozvání Alexandra Dubčeka, což ale čeští historici a slovenští historici považují za naprosto zkreslené. Jak častý v Rusku je podobný výklad?
0: Tohle je velmi choulostivá otázka, Lenko, protože obecně, když řekneš, schrikne- Netvrdím, že jakémukoliv Rusovi, ale dejme tomu většinovému Rusovi, že ruští vojáci v Budapešti, v Kábulu, v Praze, v Grozném a tak dále, jsou okupanti, tak většinou ti velmi emotivně odpoví jací okupanti. Vždyť okupanti to byli jenom ti němečtí, hitlerovští, my jsme přece všude přinášeli pokrok a svobodu. Jako mnozí další jsem byl tři. i já přesvědčen o tom, že jedeme vaši zemi zachránit před kontrarevolucí. Co jiného jsme si na základě článků v našich novinách také mohli myslet? Mnozí lidé měli obavy, že nám skutečně hrozí ozbrojený konflikt. Tvrdili nám, že Československo je srdcem Evropy, vitrínou socialismu a že jestli ho nezachráníme, vše se zhroutí. A my jsme nechtěli, aby všechno skolabovalo. Vyrostli jsme v komunismu a nic jiného jsme si nedokázali představit. Oni vůbec nemají představu, kromě intelektuálů, vzdělanců a lidí se západním způsobem uvažování. Velice často jim to prostě není možné vysvětlit. Já myslím, že že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde A i když je to největší země světa, přesto má pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují ti nepatrní sousede, které kolem sebe má. Konec konců i to, co říkával svého času Václav Havel, že hlavním problémem Ruska je, že neví, kde má hranice. Pokud se rusové tohle nenaučí, budou mít trvalé problémy. Pro nás to problémy samozřejmě budou taky, jako pro příslušníky národa, a obyvatele země, kterou oni považují za svůj zájmový prostor, tak pokud nepochopí, že jednou už se musí usnést na tom, kde tedy ty jejich hranice jsou, které hranice už překračovat nebudou, je to problém větší pro ně, než pro ty ostatní, kteří jsou tím případně ohroženi.
1: Na tom obecném chápání své vlastní historie se ale do velké míry určitě projevuje celkové nastavení i politické, to, k jakým informacím lidé mají přístup třeba ve státních médiích. Tenhle postoj mění se nějakým způsobem? Bylo to třeba jinak v 90. letech, kdy přece jenom ruská scéna byla mnohem otevřenější?
0: Já jsem tehdy jako redaktor literárního překladového časopisu Sovětská literatura Jezdil dvakrát, třikrát do roka, hlavně tedy do Moskvy, případně do Leningradu. A jasně jsem viděl, jak úžasně proměnila to společenské vnímání západu, světa i dejme tomu úplně řadových sovětských občanů. Americký tisk věnuje velkou pozornost událostem v sovětském svazu. Obsáhlým komentářům a úvahám, Jak ovlivní zvolení Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka sovětskou politiku i vztahy mezi Spojenými státy a sovětským svazem? Gorbačov byl zvolen generálním tajemníkem 11. března 1985. Bylo mu 53 let a proti předchozím generálním tajemníkům a faktickým vůdcům obrovského sovětského svazu byl mladík. Tehdy byla naopak tendence Ten národ se západem zblížit. Národ, který byl pod palbou sovětské propagandy tak dlouhá desetiletí.
1: Drazí přátelé, této novoroční noci jsem se stejně jako vy... Přistal spolu s rodinou a přáteli vyslechnout blahopřání prezidenta Borise Nikolajeviče Jelcina.
0: Ale dopadlo to jinak. Jenomže, když přišel k moci Vladimír Putin, tak on sám vlastně podle některých byl zpočátku větším reformátorem než sám Boris Jelcin. 31. prosince
1: 1999 se první ruský prezident rozhodl rezignovat. Požádal mě, abych k národu
0: promluvil já. Drazí ruští spoluobčané, milí krajané, dnes jsem byl pověřen výkonem povinností hlavy státu. Jenže velmi rychle pochopil, že to jeho Rusko, Západ nebere příliš vážně. Což byla osudová chyba Západu, to ale musíme připustit, že prostě měl pocit povaleného giganta, polorozpadlého. No a to on jako bývalý důstojník tajných služeb zřejmě prostě nemohl unést a vedlo to k tomu, čeho jsme potom byli svědky, tedy k té postupné, stále hlubší izolaci. No a když se ocitáš v izolaci, tak těm lidem musíš vysvětlit, proč to tak je. Musíš v nich upy... Psychologii obránců obležené pevnosti. A tohle přesně se v Rusku děje. Takže, popravdě řečeno, já se na toho normálního Rusa, který se dívá na státní televizi a dejme tomu, nevyužívá služeb internetu, kde, když chce, tak se v ruštině doví absolutně všechno co potřebuje, aby se v tom složitém světě jakž tak zorientoval. Tak já se na toho člověka vlastně nezlobím, protože vím, co je mu a jak snadné je na to z pohledu příslušníka velkého národa přistoupit. Srovnám to s Němci. Němci byli přímo donuceni k tomu po válce, aby s tím velkoněmectvím konečně jednou skoncovali a všichni vlastně vidíme, jak jim to úžasně historicky pomohlo, až dokonce k paradoxu, že se z těch militaristů stali zuřivými pacifisty a velmi detailně probírají, každé nasazení německých vojáků třeba v mírových misích, protože ta společnost byla zpočátku uměle nastavována zcela jiným směrem, než je ta současná Ruská. Tedy bylo tam nějaké období, dejme tomu od roku 85, chvilku si na to zvykali, ale ten skok k demokracii, nebo k alespoň částečné demokracii, byl tak obrovský, že tím byli okouzleni a vlastně to fungovalo ještě celá 90 léta, kde se to ovšem také zhoršovalo tím, že začala být velmi kritická ekonomická situace. V 1998 roce se zhroutil rubl a když přišel Putin a s ním bleskově zvýšené, ještě navíc to bylo jeho velké štěstí, ceny energetických surovin, tak ti lidé mají pocit velice často, že právě tenhle člověk se zasloužil o to, že oni se mají hmotně lépe, a to je pravda. Když to budeme srovnávat s těmi 90. lety, A mají pocit, že je všelékem. Ten pocit samozřejmě teď mizí, protože stále větší počet ruských občanů si umí představit, že epocha toho vrcholného putinismu končí.
1: Kreml doufá, že přední ruská sociologická pracoviště dodají informace o tom, proč klesá popularita Vladimíra Putina. Jak před pár dny oznámila v podstatě dvorní agentura pro průzkum veřejného mínění VCIOM preference, Ruského prezidenta mezi měsíčně od dubna do května klesly ze 47 na necelých 42
0: A dokonce jsem četl asi před dvěma týdny velmi dobrý komentář, kde ten dotyčný kolega říká, víte, Tohle už není putinismus, jak jsme na něj byli zvyklí z prvního desetiletí tohoto století, nebo dejme tomu do roku 14, než přišly ty velké nepříjemnosti s Krymem a Ukrajinou, to je něco jiného a i když ten Putin zůstane v Kremlu sedět až do roku 2024, tak jeho moc prostě bude chřadnout. Otázkou je, co bude v tom Rusku dál, až Putin nebude vládcem Kremlu.
1: Nakolik tedy ta pozice velké země, která si může dovolit výboje v posledních letech Gruzie, Ukrajina, nakolik to vypovídá o vnitřní politice, o vnitřním stavu té společnosti?
0: Teď bych využil názoru Martina Austa, německého historika, který jednoznačně tvrdí, že současné Rusko už není velmocí, že si na tu velmoc jenom hraje a že v sobě neustále živí ta všelijaká postimperiální traumata, která jí život jen a jen komplikují. Pan profesor Aust jednoznačně říká, že toto Rusko zdaleka nemůže být zcela celá racionální a pochopitelných důvodů takovou velmocí, jako byl někdejší sovětský svaz, který byl hospodářsky daleko silnější, byl sešněrovanější, ale nakonec sovětský svaz, on byl super velmocí, protože to byla zase, jak se tehdy s oblibou říkávalo, ta horní volta s raketami, rakety pravda zůstaly, horní volta se v těch 90. letech dosti významně prohloubila, Rusko se z toho už nevzpamatovalo a teď mu bude také, dejme tomu, dvě nebo tři generace trvat, než se vzpamatuje z té surovinové ekonomiky, která, jak se zdá, v těchto chvíli také končí, jakmile dojde k další vědecko-technické revoluci a já nevím, zvítězí třeba do deseti let elektromobilita, no tak co ti rusové budou s tou ropou, po případě i zemním plynem, dobře, zemní plyn ještě dělat. Zkrátka dobře, tady se neustá ale zužují předpoklady pro to, aby Rusko svůj velmocenský statut obnovilo, i když se o to sebe víc a řekl bych sebe křečovitěji pokouší.
1: Libor Tvorák, komentátor Českého rozhlasu. Libora, děkujeme. Naslyšeno. A to je vše z dnešní Vinohradské 12. Vezměte si nás s sebou, kamkoliv se chystáte, jsme na irozhlas.cz i v podcastových aplikacích na mobilních zařízeních. No a pokud nás posloucháte rádi, nechte na nás recenzi v některé z aplikací, ve kterých posloucháte a také nám pište typy, co můžeme zlepšit. Jsme na adrese vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.